0: ¿Qué te haría feliz? Se pregunta para ti esta tarde. ¿Qué te hace feliz? Ahora seguramente estás pensando, Josué, Josué es una trampa. Si te digo lo que realmente va a hacer feliz, suena mal, suena carnal. Tú quieres que responda, mi felicidad es Dios, eso es lo que me hace feliz. Mi felicidad es que personas conozcan a Dios. Pero por nada más un minuto, seamos sinceros, y responde tú en tu mente, en tu asiento, en tu lugar, en, vos, en tu voz interna, en lo más profundo de tu ser, ¿qué nos haría y qué nos hace felices? Te quiero dar 10 segundos para pensar cuáles son los elementos más básicos de tu felicidad. Puede ser estabilidad económica, puede ser salud, que tus hijos estén bien, que tu familia esté tranquila, que tus nietos salgan bien de la escuela, que te den el préstamo, que te quedes en la universidad, que tu hijo o hija se quede en la universidad, ¿qué es lo que te hace o lo que te haría feliz? Así que todos tomemos 10 segundos, en tu mente responde, ¿qué es lo que te hace feliz? Yo no sé qué es lo que te da feliz, ni sé lo que es lo que te traiga felicidad y tranquilidad emocional, pero cualquier cosa que hayas pensado, hace un segundo, si fuiste realmente sincero con Dios, quiero que lo pongas frente a Dios, quiero que seas sincero contigo mismo y, y que esta tarde pongas aquello que pensaste en tu mente que nadie más sabe, que pensaste en tu mente, quiero que lo pongas frente a Dios y que le pidas a Dios genuinamente que te muestre si, que, si lo que te da felicidad se ha convertido en tu gozo supremo. Amigo, amiga, mucha atención con esto. El hecho de ser feliz porque tienes estabilidad económica no está mal. ¿Quién se pone triste por estar estable económicamente? Nadie. El hecho de ponerte feliz porque te quedaste en la universidad, a los que tomaron el examen, no está mal. Pero quiero que permitas que Dios examine tu vida para ver si hay algo en tu vida que se ha convertido en el motor de tu gozo supremo. Porque el texto que estamos a punto de estudiar nos muestra claramente que aunque hay otras cosas que nos traen felicidad, eso es innegable, nada jamás bajo alguna circunstancia debe reemplazar el gozo supremo de estar en Cristo, de ser salvo y de conocer a Cristo. Ese es el punto principal de este sermón. Dios quiere que entendamos que el verdadero gozo puede ser encontrado únicamente en la obra, en la persona y en el logro de Cristo. Pablo ha estado escribiendo a los filipenses por ya varias, por varias capítulos, desde el inicio de esta carta tú y yo nos dimos cuenta que el tema que entrelaza a todos los capítulos es el Evangelio. El Evangelio transforma, nos dijo Pablo, el Evangelio renueva y, y, y ya sea que esté en prisión o ya sea que esté libre, ya sea que trabaje, que sea exitoso, que predique, que plante iglesias, que sea conocido o que sea rechazado. Nada jamás se pudo comparar al gozo supremo del que nos va a hablar hoy. En el sentido sociológico, amigos, vivimos en un mundo postmoderno. Esto quiere decir que no hay verdad absoluta. La verdad se debe destruir, como la conocemos, y después la debemos reconstruir según tu propia perspectiva y contexto. Mi verdad no necesariamente va a ser tu verdad. Y no tengo derecho de imponer mi verdad sobre nadie más. Y sin embargo, en la Biblia encontramos verdad. ¿Y cómo reconciliamos lo que el mundo enseña y, y lo que la Biblia declara? Muy simple decidiendo si la Biblia es verdad o no. No te puedes quedar estacionado en medio, o, o lo crees o no lo crees. Y, y vemos que hay un problema con esta mentalidad de nuestras iglesias. Vemos que hay creyentes que han decidido hacer una simbiosis entre el cristianismo y el mundo, donde el cristianismo se quiere beneficiar del mundo y de Dios al mismo tiempo. Y esto no puede ser así un pie en ambos lados eh, le gusta lo que el mundo le ofrece se mete en el mundo se mete en su filosofía se mete en su ideología y al mismo tiempo este llamado creyente conserva los valores morales de la Biblia conserva la disciplina la bondad el amor le gusta el mensaje de aceptación le gusta el mensaje de esperanza pero, pero amigos Dios mucha atención con esto detesta cualquier clase de idolatría de esta clase y mucha atención con esto Dios inequívocamente rechaza a cualquier persona que piense que puede jugar con Dios. Y Pablo precisamente nos va a hablar de esto esta tarde. Pablo va a poner sobre la mesa aquellas cosas que le hacían feliz. Así como yo te pedí que lo hicieras, él nos lo va a mostrar esta tarde. Y se dio cuenta que esas cosas iban en contra de Dios. Y Pablo tomó entonces una decisión de encontrar su felicidad plenamente en el mundo o bien encontrarla en Dios. Y creo que sabemos por cuál se... Inclino. esta tarde vamos a ver tres puntos vamos a ver el gozo supremo después vamos a saltar al gozo de la salvación y finalmente veremos el gozo del conocimiento así que comencemos con el gozo supremo versículo 1 vean por favor conmigo dice la palabra de Dios por lo demás finalmente en conclusión es la manera de lo por lo demás hermanos que es, la, qué es la, la orden todos los leemos juntos dice gozaos en el Señor la, la orden es clara en un momento nos va a dar la teología detrás de esa instrucción, pero quiero que lo sientas, quiero que lo percibas. Amigo, te ruego que lo veas con tus ojos espirituales y entiendas que gozarte supremamente en cualquier otra cosa que no sea en el Señor es un atentado contra el Creador del gozo supremo. La orden es gozaos en el Señor. Entonces, cuando algo pasa en mi vida, Josué, significa que no me puedo gozar. Exclusivamente debo gozarme en el Señor, en que el nacimiento de mi bebé o en, en que mi hijo haya salido bien. No puedo gozarme en esas cosas. Es el que no eso es lo que está diciendo Pablo. Pero el más alto gozo siempre debe ser en el Señor. Tod todas las razones por las que me podría gozar deben quedar subordinadas al gozo máximo y supremo de estar en el Señor. Y si hay algo que identifico, que ha robado en la posición del gozo del Señor, debemos rápidamente relegar esa acción al lugar que se merece. Porque ya Pablo nos explicó que para el creyente el vivir es Cristo y el morir es, como lo dijo él? Ganancia. ¿Qué puede existir entonces que sea más importante que Cristo si se supone que para él el vivir es Cristo y el morir es ganancia? Bien, entonces Pablo abre esta sección diciendo, finalmente, por lo tanto, en conclusión, hermanos creyentes, gozaos en el Señor. A amigos, este gozo no es para todos. Si tienes una Biblia, o si tienes tus notas, subraya la palabra hermanos. Este gozo máximo y supremo está al alcance solamente de los creyentes, nadie más. Solo los hijos de Dios pueden ser felices verdaderamente. No no es lo que Cristo señor en Mateo 5.3. Bienaventurados únicamente, doblemente felices, únicamente los que sean pobres en espíritu. La idea es todos los demás no pueden ser felices. Porque ellos es el reino de los cielos. No es lo que el samista nos dice en Salmo 119, 111. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre porque son el gozo de mi corazón. La idea es, un no creyente, alguien que no tome los testimonios, no puede tener gozo en su corazón. Ambos testamentos son claros al respecto. Esto no es una doctrina nueva que Pablo estaba inventando. El Espíritu Santo de Dios inspiró a Pablo para recordar a la iglesia de Filipos que el gozo de Cristo para los cristianos no es una opción, sino es una muestra de su, de su salvación. Es nuestra necesidad. Mucha atención con esta verdad, amigo. El ser humano necesita ser feliz. Y lo buscamos en muchas fuentes. Lo buscamos en la escuela, lo buscamos en el dinero, lo buscamos en la posición. Pero la verdadera felicidad... La permanente felicidad solamente se encuentra en Cristo. No estamos negando que el ser humano no pueda ser feliz en otras áreas. ha sido una fiesta donde hay personas que se están emborrachando? Aparentemente hay una felicidad externa. Pero lo que Pablo está diciendo es que la verdadera clase de felicidad solamente es. Se encuentra Cristo. Seguramente te ha pasado a ti antes. No estoy diciendo algo nuevo. Te han entregado tu carro nuevo. Lo abres. Eh, huele todavía el olor del carro nuevo. Las personas que están vendiéndote lo te tratan como si fueras el rey. el Señor, por aquí. Aquí está su auto nuevo. Eh, te han entregado tu casa. O, 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 o tienes un empleo nuevo. O te suben el sueldo. O, o te ganaste un premio. O tu familia te visita. O te dan un reconocimiento. Y, y al pasar del tiempo, la felicidad que era real, no es, no es, eh, no es negable. Eh, no, no es que no era verdad. Eh, era real esta felicidad se va disipando. Amigo, por favor, obedece la voz de Dios que te está diciendo esta tarde, tu felicidad verdadera y máxima solo la puedes encontrar en mí. Ven conmigo en la segunda parte del versículo 1. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Subrayen esa palabra, piensen en esa palabra. Seguro. Vivimos en un mundo inseguro, ¿no es cierto? Por eso tenemos seguros. No es seguro manejar, mucho menos en la Ciudad de México, por eso nos obligan a comprar un seguro de auto. El subsuelo y las placas tectónicas de la Ciudad de México no son seguras, por eso tenemos seguros de casa. No, no es seguro que vivamos hasta los 80 o 90 años, por eso tenemos seguros de vida. No es seguro que siempre podamos laborar, habrá un accidente que tal vez no nos mate, pero nos deje discapacitados, por eso tenemos un seguro de discapacidad. Pero lo que Pablo está argumentando aquí es que no hay mayor seguridad que la de gozarte en el Señor. Amigo, es inseguro que no te goces en el Señor. Poner tu mira y poner tu esperanza en las cosas del mundo, literalmente dice Pablo, aguas, es peligroso. Te va a causar frustración, te va a causar vacío, porque hay un desvarío entre lo que haces y lo que obtienes. Te das cuenta que conforme el trabajo aumenta, tu felicidad no aumenta en la misma proporción. Te das cuenta que entre más tienes, tu felicidad no incrementa en la misma proporción. Te das cuenta que entre más tienes, tu felicidad no incrementa. Correr más rápido no necesariamente te hace llegar primero. Ganar más no necesariamente te trae paz. Ser el primero de tu clase no necesariamente te da lo que esperabas. Amigos, es inseguro poner tu felicidad en algo que no es el Señor es lo que Pablo está diciendo esa es la razón de los suicidios esa es la razón de la depresión esa es la razón de las tristezas esa es la razón de los divorcios que pusimos nuestra mira en un ser humano que pusimos nuestra mira en un empleo que pusimos nuestra mira en unas cosas materiales y cuando desaparecen nuestra felicidad se va con ellos lo que Pablo está diciendo, el gozo supremo está en el Señor, el Señor nunca va a desaparecer, el Señor nunca va a cambiar, y Pablo no se cansa de repetirlo constantemente en esta carta, dice, es seguro, no me molesta decirles. Recuerda este texto, Dios quiere que entiendas, el verdadero gozo de... El ser humano solamente puede ser encontrado en la obra y persona y logro de Cristo. Entonces, nuestro gozo es en el Señor, particularmente porque en Él tenemos salvación de pecados. Ven en segundo lugar el gozo de la salvación, no nada más el gozo supremo que es en el Señor. ¿A qué se refiere con estar en el Señor? ¿Se refiere a que tenemos salvación? Vean conmigo, versículo 2: dice la palabra de Dios, guardados de los que. Pero, perros guardados de los malos obreros, obreros, guardados de los mutiladores del cuerpo. Entre los judíos aún existía la mala interpretación de que la salvación se obtenía a través de un estricto acto de modificaciones externas. Se enseñaba entre los judíos que para ser salvo, los hombres tenían que circuncidarse. Ustedes recuerdan la circuncisión en los varones bebés, era una manera de identificación con Dios y con su pacto, lo vimos parte del pacto en la mañana, pero, pero nunca fue el medio de salvación, la circuncisión jamás significaba que eran salvos, siempre fue una manera de identificarte con Dios y con su pueblo, algo parecido con lo que hacemos hoy con el bautizo, por cierto, no es un medio de salvación sino es un acto de identificación. Y Pablo llama a las personas que estaban enseñando tales cosas de que para ser salvo tenías que circuncidarte, los llama perros. Y esto es sumamente interesante, porque los judíos llamaban a los gentiles perros. En ese entonces no se domesticaban como hoy día lo hacemos. Eran animales salvajes que vivían solamente de la basura y buscando los desperdicios de las personas. Y los judíos llamaban a los gentiles perros. Pero Pablo voltea esa descripción hacia los judíos y la idea no era que era una guerra de insultos, tú eres un perro o no, tú eres un perro, sino que Pablo les decía, ¿quiénes son realmente los que están buscando basura? ¿Quiénes son realmente los que están alimentándose de basura? ¿Son ustedes los judíos? Los judíos estaban tratando de vivir de basura. En lugar del pan de vida, querían chatarra en lugar del evangelio. Y Pablo les pide, cuídense de los malos obreros, versículo 2, lo, los que no hacen el trabajo de manera espiritual, los que maliciosamente engañan a las personas. Y, y para nosotros es la misma orden, por cierto. Desafortunadamente tenemos nosotros el mismo problema que ellos tenían en ese entonces. Perdemos YouTube, abrimos un mensaje cadena, y parece bueno... ¿No te ha pasado que te llega un texto, un, un pensamiento y, y parece bueno, parece bíblico, parece genuino, pero son malos obreros que nos que se apartan de Dios, que ponen el énfasis en lo que tú quieres, la, el, el evangelio de la prosperidad que, que ha cundido la iglesia y los creyentes. Esa clase de evangelio pone tu énfasis en tus logros y tus sueños. No en las cosas que son de arriba y las que son eternas. Pablo dice, guardados de los mutiladores del cuerpo, versículo 2, al final. ¿Qué quiere decir esa frase? Mutiladores del cuerpo. Mutilar el cuerpo es un acto de idolatría. La única otra ocasión en la que encontramos esta palabra en la Biblia es cuando los profetas de Baal eh, se trataban llama, llamando a sus dioses y se mutilaban junto con eh, los eh, profetas, los profetas que eran de Baal. Mutilar el cuerpo es un acto de maldad, de descontrol, de, de falta de respeto a Dios. Y, y lo que está diciendo Pablo es, es escribir a los judíos que insistían en, en, en la circuncisión como mutiladores. Esto era impensable para los judíos. La, la circuncisión era un acto genuino de ortodoxia teológica. Pero Pablo les llama mutiladores porque se veían a otro Dios, no a Yahweh. Adoraban a otro Dios, y Pablo advierte que los filipenses tengan un sumo cuidado con esos grupos. Pero una vez que nos muestra el error, Pablo procede a declararnos la verdad del Evangelio, y vean conmigo versículo 3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Pablo no estaba diciendo que la circuncisión era mala, no. Pablo nos da el verdadero significado de la circuncisión, de ese acto. Pablo nos dice que la circuncisión era algo interno, porque era un acto que apuntaba a algo que creías y que hacías. Escúchalo tú mismo como Pablo lo explica en Romanos 2, 28 y 29. No es judío el que lo es exteriormente, dice Pablo. Ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Eso no es la circuncisión espiritual. Versículo 29. Sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón. En espíritu, no en letra. La, la idea es, no es que porque sigas un mandamiento tú vas a ser salvo, sino porque Dios te dio un nuevo corazón. Jeremías capítulo 32. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Por eso en el versículo 3 de nuestro texto Pablo explica, nosotros somos la circuncisión. Y se refiere a la verdadera clase de conversión e identificación en Cristo. Y con evidencia nos da tres características que marcan a un creyente. Dice versículo 3, déjame lo encuentro, dice versículo 3, nosotros somos los de la circuncisión. Y nos va a dar tres características y quiero que las busques y que veas si tienes alguna de ellas en tu vida. En primer lugar dice, somos la circuncisión porque nosotros servimos a Dios. Nosotros somos verdaderamente salvos porque nos gloriamos en Cristo. Y nosotros somos verdaderamente salvos porque no confiamos en la carne. ¿Cuál de esas tres tienes tú? Pablo explica, en primer lugar, la salvación es interna. Pero, pero aunque es interna, produce cambios externos. Y el primero de ellos dice, nosotros servimos a Dios. Nosotros servimos a Dios. La, la idea de esta frase es que son herramientas que Dios utiliza para su ministerio. La, la idea es que son utensilios de Dios para su servicio. La pregunta para ti esta tarde es, ¿qué tan disponible estás para Dios? Y no me refiero con este local o a este local, porque recuerden, la iglesia no es este local. Me refiero en tu vida diaria. ¿Qué tan disponible estás para estudiar la Palabra de Dios durante la semana? ¿O estás muy ocupado? ¿O estás muy ocupada? ¿Qué tanto tiempo tienes para iglesia en casa con tu familia? ¿O estás muy ocupado? ¿O estás muy ocupada? ¿Qué tan disponible estás para orar y hablar con Dios? ¿Qué tan disponible estás para mortificar los deseos de la carne? Pablo nos dice, un verdadero creyente es alguien que sirve a Dios. No nada más esto, nos dice que un verdadero creyente, versículo 3, servimos a Dios y nos, ¿qué dice? Gloriamos, gloriamos en, en Cristo. Cristo. La idea de esto es muy simple. Nada te trae mayor satisfacción que Cristo sea glorificado, más que Cristo sea glorificado en tu vida, en tus pensamientos, en tu vida privada, en tu vida pública, en tu empleo, con tu familia. ¿Quieres que el nombre de Cristo sea magnificado, levantado, glorificado? Esto es lo que Cristo nos enseñó ahora en la oración modelo, modelo de Mateo capítulo 6. Padre nuestro que estás en los cielos. Lo primero es que glorificado sea tu nombre. Ahora nada más déjame hacer un paréntesis aquí. Cristo nos dijo que oráramos en el nombre y que oráramos que el nombre de nuestro Padre sea glorificado. Pero en este texto Pablo nos dice que debemos gloriarnos en el nombre de Cristo. ¿Lo notaste? Mateo capítulo 6 dice, eh, cuando oren, oren así, Padre nuestro que se hacen en los cielos, glorificado sea tu nombre, santificado sea tu nombre. Y sin embargo Pablo aquí nos está diciendo, nos gloriamos en Cristo Jesús. ¿Por qué? Eh, la respuesta es muy sencilla, porque Cristo es Jesús. Dios. Vemos un ejemplo aquí más de la divinidad de Cristo, como la segunda persona de la Trinidad. Bien, y después en el versículo 3 dice, nos gloriamos en Cristo Jesús y no tenemos confianza, que En la carne. Esto quiere decir que nada de nuestros logros, nada de nuestras tradiciones o pensamientos o ideologías o alcances o educación, tiene el valor que Cristo tiene. Nuestra esperanza está en Cristo y en lo que Él ya, Hizo por nosotros. Escucha cómo lo dice el salmista en Salmo 27. Déjame ver si lo pusieron. Sí, aquí está. Es, estos confían en carros. Aquellos confían en caballos. Pero nosotros confiamos en el nombre de Yahweh, nuestro Dios, y tendremos memoria de Él. Eso es lo que Pablo está enfatizando. Que el verdadero creyente está enamorado de Cristo. ¿Al 100%? ¿Hay alguien aquí enamorado de Cristo al 100%? Desde luego que hablamos no. En esta tierra es imposible, con esta naturaleza pecaminosa. Pero debe haber una fascinación por Cristo, por su obra, por su persona, por su amor a nosotros. El verdadero cristiano, amigos, debe entender que todo lo humano es temporal estudiamos trabajamos ahorramos invertimos claro que sí desde luego que sí debo buscar por mi pensión por supuesto que busca por tu pensión debo buscar por la educación de mis hijos desde luego que hazlo pero nuestra verdadera fuente de alegría es Cristo y para ejemplo de ello Pablo nos da su testimonio personal nos habla de lo que él consideraba antes como sus tesoros y nos va a mostrar que lo puso ante Dios de la misma manera que te pedí que lo hicieras al principio de esta clase vea conmigo los logros ilusorios que Pablo tenía antes. Versículo 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. ¿Por qué Pablo? Nos va a decir, bueno, yo fui circuncidado al octavo día. Yo soy del linaje, del linaje de Israel. Yo soy de la tribu de Benjamín. Yo soy hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, soy que... Pablo nos da varios aspectos que lo hacían... Antes, muy orgulloso, que le traían felicidad, que le traían estabilidad, pero que cambió por un tesoro más grande aún. Primero nos dice que fue circuncidado al octavo día, es decir, esto es increíble, que de nacimiento, desde su nacimiento, ella estaba cumpliendo la ley al pie de la letra. La, la, la ley decía que tenías que circuncidar a tu hijo varón al octavo día. Y, y, y desde su nacimiento, dice Pablo, fui intachable, fui seguidor de la ley. Desde luego que él no lo hizo, pero la idea es, incluso en mi nacimiento yo estaba cumpliendo la ley. Después nos dice que era circuncidado el octavo día del linaje de qué? De Esto quiere decir que era de nacionalidad de Israel por nacimiento. No se hizo un judío en la edad adulta, como otras personas que podían hacerse judíos también, sino que nació siendo un israelita. Más aún nos dice que era de la tribu de qué? Benjamín. Benjamín porque esto era importante. Porque la tribu de Benjamín fue la única tribu de las doce tribus que se unió con la tribu de Judá para formar una coalición. Ustedes recuerdan, lo hemos estado viendo, que diez tribus del norte formaban el reino de Israel y dos tribus del sur formaban el reino de Judá. Era la tribu de Judá y la tribu de Benjamín y por excelencia el reino del norte fueron considerados siempre como apóstatas habían sido capturados por los asirios lo vimos en la clase de Daniel y se juntaron con los asirios en lugar de que hubiera un Daniel un Sadraco un Mesac un Abednego, en lugar de eso se juntaron con ellos felizmente y al paso de los años al paso de tres o cuatro siglos la, el reino del norte se convirtió en un país que se llamaba Samaria y los judíos veían a Samaria como corrientes a antiguos israelíes mezclados con asirios los veían con odio porque no se mantuvieron fieles porque no se mantuvieron puros porque nadie buscó a Yahweh los veían con desprecio por el contrario el reino del sur se mantuvo puro en cierto modo fueron capturados por Babilonia estamos en esa época en las mañanas era un reino que estaba compuesto nada más por dos tribus acabo de decir que la tribu era de Judá y la otra tribu era cuál Benjamín entonces la tribu de Benjamín se hizo sinónimo de limpieza, de, de lealtad, de pulcritud, de amistad, de tenacidad. Y Pablo agrega que a su pedigrí, él pertenecía a esa tribu. Nada más eso dice, el versículo 5, era de la tribu de Benjamín. Dice que también era qué? Hebreo de hebreos. Hebreo de hebreos. O sea, si ¿sí quiere decir eso? Ambos padres eran hebreos. Y esto agregaba valor a su linaje agregaba valor a su ascendencia y a su descendencia después eran familia hebrea por todos lados ahora estos eran aspectos naturales de su persona es decir, nació con esas ventajas él no hizo nada para que lo circuncidaran él no, lo hizo, él no hizo nada para nacer una familia de Israel no hizo nada para que ambos papás fueran hebreos pero lo que nos está diciendo es la suerte me sonrió nací ya con esa, con esa ventaja pero no se quedó allí Dice Pablo, versículo 5, en cuanto a la ley me convertí voluntariamente, me hice un ¿qué? Fariseo. Se hizo sí, un fariseo, una secta religiosa llamada fariseo. Este grupo de los fariseos entró en existencia después de que regresaron de Babilonia. Esta mañana nos dijo que el tiempo de que iban a estar en Babilonia capturados duraría cuánto tiempo, lo vimos en la mañana, sí. 70 años. Después de 70 años regresaron ellos a Jerusalén, reconstruyeron las murallas, reconstruyeron el templo de la mano de Esdras y de Nehemías. Y al paso de los años se creó un grupo de personas que quería ser puros en la ley de Dios. Se hicieron seguidores de, de la ley y para el tiempo de Cristo ese grupo religioso se llamaban los fariseos y era la secta más poderosa de Israel y Pablo era un miembro de ellos. No nada más era un fariseo, versículo 6, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, eh, que es en la ley, irreprensible. Perseguía a los que hablaban de Cristo, los arrastraba a las cárceles, permitía y animaba arrestos. Era un terror para la iglesia, Pablo. Y dice el texto que era irreprensible en cuanto a la ley, que quiere decir que trataba de obedecer en todos los aspectos posibles la ley. Era, era un religioso. Era un tradicionalista, era moralista, era cívico, era ético. Eso le daba la felicidad. Amigo, ¿qué tal tú? ¿Qué es lo que le estás trayendo a Dios esta tarde? ¿Cuáles son los logros que tienes tú? ¿Qué es lo que le está robando el lugar a Cristo en tu vida? ¿Dinero? ¿Posiciones? ¿Estudios? ¿Estudios? Relaciones sociales, aumentos, ¿Qué, ¿qué es de aquello que te enorgulleces, que dices, esto es lo que yo trabajo, esto es lo que yo quiero hacer en mi vida, yo quiero que la gente me vea y piense esto, yo quiero que al final de, mi, de, mi, de este año logre esto, ¿qué es aquello? Que tus hijos no sean como otros, que tus papás tienen dinero, que sabes mucho de la Biblia, pues sea lo que tengas, amigo, más vale que todos hagamos lo que Pablo hizo en el versículo 7. Dice el versículo 7, cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. La palabra pérdida en el versículo 7 quiere decir basura. Todo es incomparable a tener nuestro verdadero gozo en Cristo. La mente nos dice lo contrario, ¿no es cierto? Tu carne te dice lo opuesto. Satanás te engaña diciendo que puedes con ambos que puedes tener los logros del mundo y puedes tener a Dios que es bueno ponerte tus metas que es bueno ponerte tus logros y que Dios está bien que lo pongas en segundo plano ahorita no puedes, estás en la escuela no, ahorita no puedes, estás sin trabajo no, ahorita no puedes, estás con problemas de salud no seas un fanático Satanás nos dice Tienes que ser el mejor de tu escuela. Tienes que ser el mejor en tu trabajo. Pero pon, pon mucha atención con esto, amigos. Si tus días se pasan invirtiéndolos en ti, en tus logros, se van a consumir cuando sean probados por el fuego de Dios. Escucha tú mismo qué va a pasar. Cuando nosotros como creyentes, ya somos creyentes, estemos enfrente de la presencia de Dios y traigamos nuestros logros y nuestras obras ante Dios. Lo que hicimos durante nuestros años en la tierra. Pablo lo dice así en 2 Corintios 3.12 Si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, o bien si trajeran a Dios madera, heno u hojarasca. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, probada, pasada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la va a probar. Tus obras, mis obras, van a ser probadas por el fuego. Y si no son de oro, de plata y de piedras preciosas, si trajimos a Dios heno, madera y hojarasca, rápidamente se van a consumir. Y no va a tardar mucho tiempo. Y vamos a ver que realmente pasamos nuestros días en la Tierra sin hacer absolutamente algo que tiene valor eternal. Cristo lo dijo así en Lucas 16, También les refirió una palabra diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, un buen inversionista. Nosotros diríamos: ¡Bien! Yeah, que venga, que nos hable de negocios esta persona, que nos enseñe cómo, que la disciplina y, y nos dé los secretos del éxito. Y él pensaba dentro de sí: ¿Qué voy a hacer? ya no tengo dónde guardar todo mi dinero, todos mis frutos. Y dijo esto, y dijo, esto haré, voy a derribar mis graneros, los pues voy a edificar más grandes, voy a guardar todos mis frutos y mis bienes, y voy a decir a mi alma, Acapulco, a Cozumel, a Hawái, de vacaciones, pensión, jubilación, para siempre. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero yo le dijo, Dios, necio, esta noche viene a pedir tu alma, y lo que has provisto de quién será. Así es el que hace para sí tesoro. Y no es rico para con Dios. ¿Para con quién eres rico tú? Porque Dios no quiere que seas pobre. Pero el problema es que pensamos solamente en la riqueza material. Dios quiere que seamos ricos, pero de cosas espirituales. De las que tienen valor eternal, no temporal. Por eso Pablo las toma por basura por amor a Cristo. Pablo ve la realidad de la vida. Pablo ve que Cristo es el tesoro. Pablo no era pobre. Pablo era rico, pero era rico en Cristo... Pablo no se quedó sin nada. Pablo obtuvo todo. Y podrás tener la mentalidad más empresarial de todos en este mundo. Podrás tener el negocio más próspero de todos en México. Podrás salir en la lista de las 100 personas más importantes de México. Podrás salir en la revista Hola o en las revistas Forbes. Podrás salir en el cuadro de honor de tu escuela. Podrás tener a la familia más unida o podrás tener la pensión más gorda de todos tus amigos. Pero te puedo decir sin temor a equivocarme que tu felicidad, tu prosperidad, tu estabilidad no se compara a lo que Cristo te ofrece. La felicidad que el mundo da es condicional, es temporal, constantemente tienes que recargarla, constantemente tienes que renovarla, constantemente tienes que comprarla de nuevo. Pero Cristo nos prometió en Juan 14, 4, 14, el que bebiere del agua que yo les doy, él jamás va a tener sed de nuevo. Ese es el gozo de la salvación. Es de, eres salvo en Cristo y como persona salva, nada más te trae la misma clase de felicidad que de recordar constantemente. Yo soy rico en Cristo, y todo lo demás es pérdida. Como creyente, sirve a, como creyente sirves a Dios, glorificas a Cristo, y no confías en tus logros, amigo. Bien, por último, vean conmigo el gozo del conocimiento. El gozo del conocimiento. Versículo 8. Y ciertamente por, aún estimo todas las cosas como pérdida. ¿Por qué? Ya nos dijo que era por amor de Cristo. Pero no es que se va a quedar sin algo. Dice Pablo, ahora lo hago por pérdida para alcanzar la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Mi Yahweh, Señor, en el Nuevo Testamento es comparable a Yahweh. Por amor del cual lo he perdido todo. Y lo tengo por basura para ganar a Cristo. La verdadera ganancia es conocer a Cristo. Pablo ya conocía a Cristo. Este pasaje, Filipenses capítulo 3, escribió aproximadamente... Veinte años después de su momento de salvación en el camino a Damasco. En un sentido, Pablo ya conocía a Cristo. Pero, pero el punto es que no importa qué tantos años pasen, debemos continuar con un significativo conocimiento de quién es Cristo. Es un diario descubrir de quién es Él, qué hizo por nosotros. ¿Cómo es? ¿Qué piensa? ¿Qué quiere? ¿Cómo lo quiere? Conocer a Cristo nos hace más como Él. Conocer a Cristo se hace a través de las Escrituras. No leer las Escrituras de una manera golpeada, relegada a la última parte de tu día, sino cuando pones la lectura como parte central de tu vida, entonces conoces a Cristo. Ora antes de leer, amigo. Pide a Dios que abra tus ojos espirituales para que veas el rostro de Dios y que junto con Pablo puedas decir: Quiero la excelencia del conocimiento de Cristo. Esta clase de vida te, te da una nueva identidad. Vean conmigo, versículo 9. Y una vez que conozca a Cristo, voy a ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia. Lo dijo Daniel en la mañana, lo dijo a Tito: Mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe, nuestra identidad, nuestra esperanza, nuestro futuro no está basado en nosotros mismos sino está basado en la justicia que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios y que la imparte a todo aquel que en él cree, Dios, Dios quiere dar su justicia por medio de la fe de otra manera nunca vamos a poder entrar al reino de los cielos Cristo se lo explicó así a Nicodemo en, en, en Juan 3:3. De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es imposible ir a Cristo por nuestra propia justicia, por eso Cristo tuvo que descender al cielo para nosotros. Necesitamos nacer de nuevo y nacemos por medio de la fe en la justicia de Dios. ¿Para qué? Versículo 10. En el propósito, a fin de conocerle. Pero, pero ya nos dijiste que le quería conocer sí, pero quiero conocerle más. Quiero conocer, no nada más a Cristo, quiero experimentar y ver el poder de la resurrección. Y no nada más quiero tener ese poder de la resurrección un día, quiero también participar en sus padecimientos. Algunos de nosotros diríamos, no, eso no. No, no, no. Sí, el poder de su resurrección, pero sufrimientos, padecimientos. Quiero llegar a ser semejante a Él en su muerte. Si es necesario morir, yo muero. Si de alguna manera llegase a la resurrección entre los muertos. Para pasar una vida conociendo a nuestro Señor, pa para experimentar el mismo poder de la resurrección de Cristo, Pablo quería vivir así. Quería vivir una vida para agradar a Dios. Y si es necesario padecer por su causa, adelante. Si por no hacer trampa me van a ignorar en mi trabajo, si por, no, por leer la Biblia se van a burlar de mí, si por serle fiel a mi esposa se van a reír a mí y me presionan, adelante porque yo quiero ser semejante a él en la vida y en la muerte. Ese es mi propósito en nuestra vida. ¿Te das cuenta por qué la gente sin Cristo necesita otros propósitos en sus vidas? Carrera, negocios, dinero, mujeres, sexo, cosas, cosas materiales. Porque si no tienes a Cristo, tu vida se va a sentir vacía. Y ves por qué es tan triste cuando creyentes en Cristo... Anhelan las mismas cosas que el mundo está buscando. Amigos, nosotros sí tenemos un propósito para vivir. Nosotros sí tenemos una meta. Nosotros sí tenemos una esperanza. Tenemos un fin claro, que es vivir para conocer a Cristo, para experimentar el poder que lo resucitó. Ahora puede estar en mí y para sufrir por Él cuando es necesario. Para ser feliz en Él. Para encontrar satisfacción en lo que Cristo nos da. ¿Cómo podemos concluir este sermón? Amigos, déjame enseñarte esta, esta frase. ¿Por qué buscar en los desperdicios del mundo si tenemos el tesoro de Cristo? No pisotees su sacrificio. No desperdicies tu vida. No busques sin encontrar. No corras sin llegar. No sonrías sin realmente ser feliz. La felicidad solo está en Cristo. Es su salvación. Es conocerle más. En recordar lo que hizo por nosotros en experimentar el poder de su resurrección. Vamos a orar. Si ¿Sí te damos al.